0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ja, ist so gut, euch zu sehen. Ich hatte zwischendurch nicht so viel Hoffnung, dass ich euch heute sehe. Gott ist gut und dafür danken wir ihm. Aber ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich gerade da hinter der Kamera oder hinter dem Bildschirm in deinem Schlafanzug gerade auf deinem Sofa sitzt, viel Hustensaft bei dir hast, Berge von Taschentüchern um dich herum sind, Tabletten, die du dir reinpfeifst, damit der Nebel im Kopf ein bisschen klarer wird. Und ich möchte ganz besonders für dich beten, wenn du jetzt gerade zu Hause bist, krank bist. Denn wir wissen, dass du überall bei uns bist. Du bist auch gerade jetzt zu Hause, du bist hier im Saal, wir haben das gelebt, wir haben das gespürt, es ist mächtig, es ist stark. Wir lieben deine Gegenwart, aber deine Gegenwart ist genauso bei jedem Einzelnen, der jetzt am Bildschirm sitzt. Und diesen Gottesdienst empfangen möchte, Gott und ich bete, dass du mächtig kommst, dass du Heilung schenkst, dass du Gesundheit gibst dass du ein offenes Herz und einen klaren Kopf gibst, damit das Gute, was du heute zu sagen hast, was du uns mitgeben möchtest, ähm, wirklich auch in unsere Herzen fallen kann, damit es etwas verändert in uns. Um nichts weniger beten wir, Jesus, als um veränderte Herzen und jetzt auch um gesunde Körper in deinem Namen, Jesus. Amen. Friends, der bedeutendste Tag deines Lebens, mach mal ganz kurz die Augen zu, der bedeutendste Tag deines Lebens Du warst auf, was machst du? Wahrscheinlich hast du die Nacht davor gar nicht so gut geschlafen. Vielleicht hast du gerattert, was sehe ich an? Was, 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 ähm, wie werde ich wirken? War das eine kluge Entscheidung, dass dieser Tag heute hier ist? Vielleicht hast du gerade deinen Hochzeitstag vor Augen. Vielleicht ist es deine abi ein Vorstellungsgespräch bei dem Job, den du schon immer haben wolltest. Der bedeutendste Tag deines Lebens. Wir geben uns Mühe. Wir wollen gut aussehen. Wir wollen gut rüberkommen. Es ist uns wichtig, dass dieser Tag etwas ganz Besonderes wird, weil wir spüren, das ist einer dieser Tage, die sollten am besten funktionieren. Und wir geben uns alle Mühe. Ja, wir putzen uns dreimal die Zähne. Wir geben nochmal Zahnseide nach. Das muss alles sitzen. Das Lächeln muss perfekt Es muss super sein. Weil es ist so ein wichtiger Tag in meinem Leben. Und ich hoffe, du hast diesen wertvollen, so wichtigen Tag auch an guter Erinnerung, weil manchmal werden solche Tage auch äh, eine große Herausforderung. Aber ich hoffe, du hattest einen guten Tag. Und ich möchte euch die Geschichte von einem Mann erzählen heute, der einen dieser absolut besonderen Tage hatte. Und das war nicht sein Hochzeitstag. Er war verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Aber jetzt kam ein Tag, der war für ihn noch bedeutsamer. Weil es so ein Einmal-im-Leben-Ding ist. Hochzeit hoffentlich auch, aber dieser Tag war etwas außergewöhnlich Wertvolles für ihn. Er war auserwählt worden und zwar durch Los und er durfte, er hatte das Privileg, diesen ganz besonderen Moment im Tempel zu zelebrieren, ganz alleine. Er war der Auserwählte, der in den Tempel hineingehen dürfte, um das um das Rauchopfer zu bringen. Das ist etwas, was einem Priester in der damaligen Zeit einmal im Leben passiert ist. Und er hat es leicht mit seiner Klamottenwahl, weil er hat Dienstkleidung, er hat seine Dienstkleidung angezogen und er, ist, er hat sich gut vorbereitet. Er ist nochmal alles durchgegangen. Hey, was muss ich machen? Was muss ich sagen? Wie wird dieses Ereignis? Es wird keiner sehen. Er wird ganz alleine in der Gegenwart Gottes am Altar stehen alle anderen werden draußen warten vor der Tür. Aber es muss perfekt sein, weil er hat das Privileg, in die Gegenwart Gottes hineinzutreten. Und dann ist dieser Moment da. Er schreitet diese Treppen zum Tempel hinauf, hat das Räucherwerk in der Hand und alles ist gespannt. Und er betritt diesen Raum, heiße Kohlen auf dem Altar, und er legt dieses Räucherwerk auf den Altar. Bisher läuft alles perfekt. Und dann gibt es einen Moment, ich weiß nicht, magst du das, wenn jemand auf einmal so neben dir steht, den du vorher nicht gesehen hast, den du nicht gehört hast und der ist auf einmal da? Man erschreckt. Und in der Bibel schrieb, er erschrak bis ins Herz. Heißt mit anderen Worten, er hat fast einen Herzinfarkt bekommen, weil auf einmal ist er nicht mehr alleine in diesem Raum, sondern neben ihm steht jemand. Und die ganze Macht und die ganze Fülle und die ganze Herrlichkeit, fast die ganze Fülle und fast die ganze Herrlichkeit erfüllt diesen Raum. Weil nicht Gott selbst betritt den Raum, sondern einer seiner Engel. Und Zacharias, so heißt dieser Mann, er schrickt bis ins Herz. Er kriegt einen unfassbaren Schrecken. Damit hat er nicht gerechnet. Seine schöne Opferzeremonie total gecrashed. Der beste Tag seines Lebens auf einmal in völliger Hilflosigkeit und Angst. Und das kennt der Engel scheinbar schon, denn das, was er sagt, ist, Ich fürchte dich nicht. Weißt du, so oft reden wir davon und sehen uns danach, dass die Gegenwart Gottes diesen Raum erfüllt, dass sie unser Leben erfüllt. Aber wenn du das noch nicht erlebt hast, dass du so einen heiligen Schrecken gekriegt hast, ach du meine Güte, hier ist die Kraft und die Majestät Gottes im Raum. Dann hast du noch etwas verpasst. Daniel, ein Prophet aus dem Alten Testament, hatte eine ähnliche Situation. Da kam ein Engel und, und, und Daniel war geblendet. Er konnte, er konnte sich nicht orientieren. Er, hatte, er beschreibt das, die, alle Kraft hat meinen Körper verlassen. Ich war starr vor Schreck. Ich konnte nichts tun. Und ich möchte euch vorlesen, was der Engel dann zu Daniel gesprochen hat. Und ja, es klingt sehr, sehr ähnlich wie das, was Gabriel zu Zacharias gesagt hat. Dann sprach er der Engel. Hab keine Angst. Und jetzt kommt der Hammer. Du bist unendlich geliebt. Friede sei mit dir. Sei stark. Ja, sei stark. Und als er auf diese Weise mit mir redete, spürte ich, wie meine Kraft wieder zurückkehrte. Und ich sagte zu ihm, jetzt bin ich bereit zu hören, was du zu sagen hast denn du hast mir neue kraft gegeben. wenn die gegenwart gottes den raum betritt muss erstmal alles andere weichen. und ich durfte das erleben in einer total banalen situation. wir waren auf dem sommerlager, ich habe das schon an einer stelle mal erzählt, ich war in der theatergruppe, das hat mir auch viel spaß gemacht, ob ich gut war, weiß ich nicht. und die Veranstaltung ging weiter und ich bin in mein Zelt gegangen, um mich schnell umzuziehen. Ich wollte da nicht weiter als Indianer rumlaufen. <lacht> Darf man das sagen? Ja. Auf jeden Fall habe ich mich umgezogen und ich war auf dem Weg von meinem Zelt wieder zum Veranstaltungszelt. Und die Wiese war komplett leer. Komplett leer. Und auf einmal hat mich alle Kraft verlassen. Und ich lag auf dieser Wiese. Und die Gegenwart Gottes hat mich umgeben. Freunde, ich kann euch sagen, das war ein Moment, da habe ich genau das erlebt. Es war ein Schrecken, aber es war auch ein Frieden. Es war etwas, was mein, mein ganzes Denken und all meine Erwartungen komplett ja, die, das übertroffen hat. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Und es war erschreckend zugleich, weil ich habe gemerkt, okay, ich als Mensch in der Gegenwart Gottes, meine Güte. Und ich habe gemerkt, wer ich eigentlich als Mensch Gott gegenüber bin. Ein Grashalm, der jetzt mit den anderen Grashalmen da auf der Wiese liegt. Und dann spricht er zu mir. Ich liebe dich. Und das, was er zu Daniel sagt, das finde ich so schön. Du bist unendlich geliebt. Weißt du, das müssen wir wissen. Wir müssen einmal diesen Schrecken vor Gott, den müssen wir mal unbedingt erleben. Und gleichzeitig müssen wir diesen Zuspruch erleben. Du bist unendlich geliebt. Du bist so kostbar. Du bist so wertvoll. Das ist die Situation, in der Zacharias gerade steht. Und das ist aber noch nicht alles, weil der Engel fängt an, zu ihm zu sprechen. Und er macht ihm eine Zusage. Und er sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn wird erfüllt sein von Heiligen Geist und er wird mit einer Autorität zu den Menschen sprechen, die bisher nur Elia, der größte Prophet, den es bis dahin gab, in dieser Autorität wird er sprechen. Haltet mal diesen Moment ganz kurz fest. Ich möchte euch kurz die Vorgeschichte von Zacharias erzählen. Zacharias hat drei große Vorlieben. Er liebt Gott, er liebt seine Frau und er liebt seinen Dienst. Er ist ein glücklicher Mann. Es geht ihm gut. Er lebt im Großraum von Jerusalem und sein Leben scheint irgendwie so super perfekt zu sein. Er studiert Theologie, es macht ihm Freude, er hat eine tolle Frau, tolle Familie, es sieht alles so gut aus und sein Glaube ist stark. Aber dann werden sie älter. Und das Schlimmste, was einer Familie oder einem Paar in der damaligen Zeit passieren konnte, ist Kinderlosigkeit. Weil Kinderlosigkeit galt damals als ein Fluch von Gott. Und er liebte seinen Gott. Und er liebte seine Frau und er liebte seinen Dienst. Aber er merkte, dass er älter wurde. Er merkte, dass seine Hoffnung nach und nach so zerbröselte. Mit jedem Jahr, wo, wo Elisabeth, so heißt seine Frau, nicht schwanger wurde, ist ein Stück weit was von ihm gestorben. Und er liebte Gott und er liebte seine Frau und er liebte seinen Dienst. Und deswegen war das ein so außergewöhnlicher, besonderer Tag für ihn, dass er jetzt in der Gegenwart Gottes dieses Rauchopfer darbringen durfte. Das war der Höhepunkt seines Dienstes. Und dann steht da Gabriel und sagt, hey, du wirst deinen Sohn bekommen. Und er wird in einer Autorität unterwegs sein, die es bisher hier noch nicht gegeben hat. Und dann kommt etwas aus Zacharias raus. Wie kann ich sicher sein, dass das alles wirklich geschehen wird? Wie kann ich sicher sein? Mein Herz ist gebrochen an der Stelle. Mein Herz kann nicht glauben, weil ich weiß, dass ich, ich vielleicht nicht, aber meine Frau auf jeden Fall nicht mehr in der Lage ist, Kinder zu bekommen. Soll ich das mal erklären, Gabriel? Wie kann ich sicher sein? Weißt du, und ich glaube, das ist eine Frage von uns, von so vielen von uns. Hey, wir, 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 wir lieben Gott. Ja, wir lieben unsere Familien, wir lieben unsere Frauen, wir lieben unsere Männer. Wir lieben vielleicht auch den Dienst, den wir tun. Und ganz, ganz oft gibt es doch Dinge in unserem Leben, die so innerlich gestorben sind. Wo keine Kraft ist. Wo die Hoffnung sich verdrückt hat, dass an diesem Punkt noch etwas passieren könnte. Nein, wir lassen den Glauben nicht los, auf gar keinen Fall. Wir halten fest an Gott, aber eher so prinzipiell. Besser mit Gott unterwegs, als ohne Gott unterwegs, aber richtige Erwartung an Gott? So eine richtige Hoffnung, dass in diesen Punkten, die mir so wehtun, nochmal wirklich was passiert? Das sind so Punkte, da kommt Schmerz und Bitterkeit in unser Leben. Manchmal wissen wir das gar nicht. Hättest du Zacharias vorher darauf angesprochen und gesagt, hey, ist okay. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Aber jetzt, wo der Engel dasteht und sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Na, wie kann ich sicher sein? Ich habe so lange geglaubt, aber ich kann nicht mehr wirklich glauben. Und viele von uns haben an dem Punkt Hoffnung verloren. Na, ich lasse nicht los von Gott. Aber so ein kraftvolles Leben mit Gott, dieses Erfülltsein mit ihm, von dem immer so viele sprechen, das kenne ich nicht. Ich bin ganz safe, ich gehe in Gottesdienst, ich habe meinen Hauskreis, alles gut, ich mache meinen Dienst, ich liebe das. Aber Erwartungen, so richtig, dass Gott mein Leben noch mal so richtig auf den Kopf stellt, dass er mit seiner ganzen Macht und Autorität in mein Leben hineinwirkt? Da hätte er vorher meine Gebete erhören sollen. Über Jahre habe ich gebetet, es ist nichts passiert. Furchtbare Schicksalsschläge, die dich vielleicht ereilt haben und du sagst, hey Gott, wenn du allmächtig bist und wenn du mich liebst, so du, wie du es immer sagst, Warum? Weißt du, das macht uns mürber. Und dann gibt es noch jemanden, der flüstert uns immer wieder. Ja, genau, ja, genau. Jemand, der dich liebt, würde das nie tun. Ja. Also, ja, ich weiß, du kannst deinen Glauben nicht ganz über Bord schmeißen, aber und Gott liebt mit Sicherheit jeden Einzelnen, voll und ganz, aber dich auch? Und da sind Zweifel. Weil die Hoffnung an der Stelle weg ist. Und aus Zweifel mit Lethargie, Ich erwarte gar nichts mehr. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ob Gott nochmal was daran ändern wird, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal. Ich gehe so diesen treuen Weg einfach mit ihm. Aber dass ich damit rechne und ich erwarte, dazu habe ich keine Hoffnung. Vielleicht sind es auch Menschen gewesen die sich enttäuscht haben. Christen können echt super enttäuschen. Weil man immer so eine hohe Erwartung aneinander stellt. Wir stellen hohe Erwartungen aneinander. Wenn du Christ bist, dann musst du aber super funktionieren. Wir funktionieren aber nicht super. Wir enttäuschen einander. Und manchmal wird Autorität und Macht missbraucht. Das verletzt. Sag okay Gott, wir beide gehen noch weiter, aber mit dem ganzen anderen Kram will ich nichts mehr zu tun haben. Vielleicht ist das auch deine Geschichte und du verschanzt dich hinter dem Bildschirm, weil du sagst, es ist gut, Input zu bekommen, aber nochmal in so eine Gemeinde reinzugehen, fällt mir schwer. Weißt du, und dann braucht es einen Moment in der Gegenwart Gottes, der alles verändern kann. Ein Moment in der Gegenwart Gottes kann alles verändern. War das logisch und nachvollziehbar, was Zacharias so auf dem Herzen hatte? Ja, natürlich. Biologisch war nichts mehr zu machen. Und es ist stark, dass er immer noch treu war, weil das ist richtig stark. Einfach treu weitergehen, wenn eigentlich das Herz gebrochen ist. Das ist stark. Das ist aller Ehren wert. Aber was in diesem Moment passiert ist, es kommt neue Hoffnung in sein Leben. Hat Gott mich vielleicht doch nicht vergessen? Hat er meinen Schmerz doch gesehen? Weißt du, wir, wir können Gott nicht verstehen. Ich kann Gott nicht verstehen. Und ich vermute, du auch nicht. Nicht wirklich. Er hat alles getan, damit wir ihn besser kennenlernen können. Und wir dürfen ihn jeden Tag besser kennenlernen, ja. Aber verstehen? Niemals. Wer bin ich denn, dass ich Gott jemals komplett verstehen werde können? Da bin ich tatsächlich nur Grashalm. Aber ich weiß, dass er mich liebt. Und hier kommt dieser Zuspruch zu Zacharias. Du wirst einen Sohn bekommen. Und auf einmal kommt neue Hoffnung in sein Leben. Und diese Hoffnung er traut diese Hoffnung noch nicht. Aber trotzdem fängt sie langsam an, in ihm größer zu werden. Und ich möchte dir, wenn du in so einer Situation bist, ein Vers zusprechen aus Psalm 84, Vers 12. Das ist ein Versprechen, das du kennen musst und das du wissen musst. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er ist der, uns der uns Licht gibt. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehren kommen. Er wird dich zu Ehren kommen lassen. Denen, jetzt kommst, denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts vor. Nichts Gutes vor. Ich hoffe, er hält uns einiges Böses vor. Aber nichts Gutes. Und das zu glauben, sich darauf zu stellen, darauf seine Hoffnung zu gründen. Ich sehe es nicht. Ich fühle es vielleicht auch gerade nicht. Aber er wird mich zu Ehren kommen lassen, wenn ich aufrichtig diesen Weg weitergehe. Dann wird er mir nichts Gutes vorenthalten. So ist unser Gott. Verstehen, ich nicht. Glauben, hoffen, unbedingt. Weißt du, und dann verändert sich etwas. Bei Zacharias war es so als Zeichen, dass etwas Großartiges passieren wird. Und als Mahnung, hey, du hast nicht geglaubt. Hat Gott ihm gesagt, du wirst stumm sein, bis dein Sohn geboren wird. Und ich finde, das ist echt krass. Stell dir mal vor, du hattest so ein Erlebnis. Die Gegenwart Gottes ist dir begegnet. Er hat etwas in dein Leben hineingesprochen, was alles verändern wird. Die Hoffnung ist zurück. Du sprudelst über, weil Hoffnung belebt. <lacht> Kurzer Side-Note: Deutschland gegen Spanien, das Spiel. Ich saß zusammen. Ich darf seinen Namen nennen. Er hat es mir gerade von Gottes jetzt auch gesagt. Ich saß mit Benny Stahl zusammen auf dem Sofa und er hatte keinen Bock, weil er sagte, ach komm. Äh, so Und dann fällt dieses 1 zu 1 und auf einmal kommt Hoffnung. Und auf einmal ist diese ah, ich weiß nicht, es, es macht irgendwie alles kein, auf einmal ist er wie ein Flummi neben mir. Weil Hoffnung belebt. Wenn etwas in dein Leben hineinkommt, du denkst, ja vielleicht geht doch noch was. Auf einmal verändert sich etwas, du kriegst wieder Spannung, dein Kreuz wird durchgedrückt, der Kopf geht wieder hoch, ja, vielleicht geht noch was an dem Punkt. Gut, dass Gott größer ist als die Fußballnationalmannschaft, Halleluja. Aber das ist das, was passiert. Wenn Hoffnung zurück in unser Leben kommt, an Punkten, die eigentlich tot waren, wo wir kraftlos gewesen sind, wo wir ein gebrochenes Herz haben, dann belebt uns das. Weißt du, und an dem Punkt hat Gott Gnade und die ganze Treue von Zacharias. Seine Liebe zu Gott, die Liebe zu seiner Frau, die Liebe zu seinem Dienst. Und, das ist ja nicht nur Zacharias, ich habe jetzt viel über Zacharias geredet. Das gilt ja ganz genauso auch für seine Frau Elisabeth. Die musste sich die Blicke ansehen, wenn die zusammensaß mit ihren Mädels all die Kids um sie herum. Vielleicht waren die Einzelnen schon Omas. Und sie hat immer die Kinder für die anderen aufgepasst, aber nie ihr eigenes. Und trotzdem hat sie an Gott festgehalten und ist aufrichtig ihren Weg gegangen. Und dann kommt dieser Zuspruch. Hey, du wirst deinen Sohn bekommen. Und zwar nicht nur irgendeinen, sondern er wird mit Autorität und dem Geist Gottes ausgestattet sein. Mal ganz kurz, das ist der Anfang quasi von der Weihnachtsgeschichte. Das ist der, der, der Johannes, der Täufer. Das ist der Sohn, der hier verheißen wird. Das ist der, der Jesus angekündigt hat und der immer gesagt hat, hey, nach mir wird jemand kommen, der wird noch viel größer sein als ich. Der wird noch viel größere Dinge tun. Auf ihn weise ich hin. Und dann kommt es, dass Elisabeth sich zurückzieht. Fünf Monate einfach, um damit überhaupt klarzukommen. Ich meine ganz mal nebenbei, ich glaube, das war auch für ihren Körper eine große Herausforderung. Sie musste sich auch erstmal umstellen, jetzt doch noch ein Kind zu bekommen. Und sie hatte fünf Monate, wo sie das einfach genossen hat. Dass Gott es gut mit ihr meint und dass er ihr nichts Gutes vorenthalten hat. Obwohl ihr Herz an der Stelle gebrochen gewesen war. Auf einmal ist Hoffnung da, auf einmal ist Kraft da und ist Energie da. Und dann wird Johannes geboren. Und Zacharias kann nicht sprechen, aber es war halt so, dass der Vater den Namen verkündet, so und alle waren sich sicher, naja, ja, ist halt Zacharias Junior, logisch, so macht man das halt und Elisabeth, nein, 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 er soll Johannes heißen und alle gucken so zu Zacharias und er sagt, gib mir mal was, also er sagt nichts, aber er versucht anzudeuten, dass er was zu schreiben braucht er sagt, sein Name ist Johannes. Wisst ihr, und mit diesem Bekenntnis konnte er auf einmal wieder sprechen, aber was hat Zacharias in diesem Moment auch gemacht? Er hat gesagt, ich glaube, dass das wirklich Johannes ist, der Versprochene, der mit dem Geist Gottes gesalbt ist und der in dieser Autorität unterwegs sein wird. Hätte er auch sagen können, Na ja, komm, ähm, Zacharias Junior klingt schon gut. Jetzt ist er ja da, jetzt wird Gott ihn mir hoffentlich auch nicht wieder wegnehmen. Nein. Er hat damit bestätigt, hey, weißt du was Gott, du hast einen Herzenswunsch von mir erfüllt. Und weil ich so viel Hoffnung habe und so belebt voller Kraft nun bin, glaube ich auch, dass du auch die nächsten Dinge tun wirst. Nämlich, dass dieser kleine Knirps wirklich eine Kraft und Autorität entfalten wird, die ich als Priester mir überhaupt nicht vorstellen kann. Und dann fängt Zacharias an, Gott noch nochmal in einer ganz anderen Dimension zu erleben. Er fängt auf einmal an, Gott anzubeten auf eine Art und Weise, die er noch gar nicht gekannt hat. Also, hey, wer ist denn dieser Zacharias? Der steht da, Hände hoch und strahlt und betet Gott an. So kennen wir den gar nicht. Er war immer der Treue, immer der, genau, er hat Gott geliebt, immer. Er hat seinen Dienst geliebt, aber so outgoing, so voller Begeisterung, so kennen wir den gar nicht. Und er fängt auf einmal an zu prophezeien. Er fängt an, über Jesus zu prophezeien. Er fängt an, über seinen Sohn zu prophezeien. Das könnt ihr alles in Lukas 1 nachlesen. Sein ganzes Leben mit Gott, seine ganze Beziehung zu Gott, war auf den Kopf gestellt. Er hat ihn immer geliebt. Er hat ihm immer treu gedient. Immer. Und auf einmal kommt sein ganzes Glaubensleben in eine andere Dimension. Und er betet an, von ganzem Herzen, weil die Hoffnung ihn so sehr erfüllt hat und so sehr belebt hat, dass jetzt auch alles andere wahr wird. Ja, der Messias wird kommen und mein Junge wird ihn ankündigen dürfen. Und ich glaube das und ich prophezeie das und ich bete Gott an. Und da steht, dass die ganze Gegend davon hörte. Die ganze Gegend hat mitgekriegt, ey, weißt du, was bei Zacharias und Elisabeth passiert ist? Das ist der Wahnsinn. Zacharias rast komplett aus. Er betet an und und das ist Wahnsinn, was die mit Gott erleben durften. Und die ganze Gegend wird erfüllt davon. Man hat ein Zeugnis der Gegenwart Gottes. Und es ist nur ein Moment, den es braucht, in der Gegenwart Gottes, dass neue Hoffnung reinkommt und dich komplett neu belebt. Ich will dir aber auch ein paar praktische Tipps geben. <lacht> Weil es eher ungewöhnlich ist, dass Gabriel bei dir zusammen so reinkommt. Aber es gibt Dinge, die du tun kannst, die du wirklich selber tun kannst, damit die Gegenwart Gottes sich mehr und mehr Raum nimmt in deinem Leben. Ganz ganz einfach, ganz ganz praktisch. Er hat dir Gaben gegeben. Er hat dich befähigt, Dinge in seinem Reich zu tun. Setz sie auch ein. Weißt du, es ist einfach zu sagen, ich setze mich hier hin, egal ob Gottesdienst oder Sofa, und ich warte jetzt mal, bis die Herrlichkeit Gottes vorbeischaut. Aber wenn du anfängst, du sagst, du hast mir Gaben gegeben, ich setze sie ein, dann wirst du immer wieder in Situationen kommen, wo die Herrlichkeit Gottes dich offenbaren wird, weil er deinen Dienst segnen wird, weil er deine Treue segnen wird, weil er das, was du aus Liebe zu ihm tust, absolut über alle maßen ehrt und schätzt aber du musst sie einsetzen ich weiß du hattest gehofft dass gleich gabriel vorbeischaut aber so simpel ist das vielleicht einfach anzufangen weißt du und dann gibt es eine wahrheit die wir mehr und mehr noch begreifen müssen das ist in matthäus 6 33 steht Trachte zuerst nach dem reich gottes Und dann wird er euch alles geben, was ihr braucht. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir wollen immer alles haben, was wir brauchen. Aber da steht, hey, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn wir das anfangen zu tun, das müssen wir auch erstmal glauben. Glaube ich das wirklich, dass wenn ich anfange, meine Priorität auf das Reich Gottes zu setzen, meine Priorität darauf zu rechnen, dass seine Gerechtigkeit anfängt zu wirken, dass ich dann alles bekomme, was ich brauche? Ja, so wie es dann da steht. Wenn ich treu diesen Weg gehe, dass er mir nichts Gutes vorenthalten wird? Fang an, das mehr und mehr für dich in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, Prior 1 ist Reich Gottes. Für uns ist es meistens Familie, wenn wir mal ehrlich sind. Aber die spielt leider nur die zweite Geige. Es reicht Gottes und seine Ehre hat höchste Priorität. Und wenn wir das anfangen zu leben, werden sich Dinge in unserem Leben dramatisch verändern. Und gehen mutige Glaubensschritte. Weißt du, wenn wir uns nicht aus der Komfortzone rausbewegen, dann wirst du ganz ehrlich nicht erleben, wie die Herrlichkeit Gottes dein Leben erfüllen wird. Wenn du immer nur von deinem Überfluss investierst, deiner Zeit, wenn du deinen Job mehr liebst, als vielleicht die Ermutigung, etwas anderes zu tun, egal was es ist, vielleicht sollst du auch endlich mal deine Gaben in einem größeren Kontext einsetzen. Es ist dir aber unangenehm. Weil es könnte ja sein, dass dich Leute dabei sehen. Es gibt so viele Dinge, wo wir Glaubensschritte gehen sollen und dürfen. Weil da, wo wir diese Glaubensschritte gehen und uns in eine Abhängigkeit begeben, das mögen wir nicht. Wir haben es immer gerne selbst in der Hand. Aber die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes ist genau da, wo wir anfangen, auf ihn zu vertrauen. Und in seine Abhängigkeit uns begeben. Und der letzte Punkt ist, übernimm Verantwortung. Übernimm endlich Verantwortung. Für dich selbst, für deinen Glauben, für deine Familie, für den Glauben deiner Familie. Übernimm Verantwortung. Wir drücken uns so gerne. Wir schieben das hierhin, dahin. Übernimm Verantwortung, weil da, wo du Verantwortung übernimmst, kommen automatisch auch Abhängigkeitssituationen. Ich kann diese Verantwortung nicht tragen, das ist zu groß. Hätte ich meine Klappe doch gehalten, hätte ich mich dafür nicht gemeldet. Nein, es ist gut, übernimm Verantwortung. Du bist verantwortlich, dass es deinem Glauben in den nächsten Schritt geht. Ich nicht, ganz ehrlich, ich nicht. Ich versuche dir zu helfen. Indem ich dir in den Puppis trete. Aber du hast die Verantwortung dafür. Dass es deiner Familie geistlich gut geht, das ist nicht die Verantwortung von Abenteuerland und Powerbox. Das ist deine Verantwortung. Ey, wir haben so ein brillantes Kinderprogramm und das feiern wir. Und die geben ihr Bestes. Aber sie haben nicht die Verantwortung dafür, dass es deinen Kindern geistlich gut geht. Das ist deine Verantwortung. Und ganz ehrlich, wenn wir anfangen, das zu leben... Und wirklich anfangen, die Hoffnung in uns wieder groß werden zu lassen. Das wird uns beleben. Es wird uns herausfordern, es wird uns komplett irritieren, aber es wird uns auch beleben und es wird unserem, ganz, unserem ganzen Leben eine neue Energie geben. Weißt du, Paulus sagt in Römer 15, Vers 13, deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, es ist Gott, der uns diese Hoffnung gibt, nicht eine Predigt verändert dein Leben. Es ist Gottes Geist, der in dein Leben hineinspricht und dir Hoffnung gibt, dass er euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, Hoffnung darf wachsen. Hoffnung wird Stück für Stück größer. Ich lade dich ein. Ein Schritt aus diesem Bereich deines Lebens, der vielleicht gerade von Kraftlosigkeit geprägt ist, der von Hoffnungslosigkeit geprägt ist, einen ersten Schritt zu machen. Sagen ich will glauben, dass denen, die Gott einfach treu nachfolgen, er nichts Gutes vorenthalten wird. Und ich will glauben, dass, dass seine Herrlichkeit auch zu mir kommt und nicht nur zu den anderen. Und ich trete da rein und ich öffne mein Leben dafür, weißt du, weil das musst du tun. Du musst Gott auch erlauben reinzukommen. Er wird die Tür nicht eintreten. Du musst ihm schon sagen, hier bin ich und du darfst gerne an meine Seite kommen. Du darfst mich überfordern, du darfst mich herausfordern. Du darfst mit deiner Herrlichkeit und mit deiner Gegenwart kommen. Weil ich weiß, dass ich über alles geliebt bin. Nur ein Moment. In der Gegenwart Gottes kann alles verändern. Und ich möchte dich jetzt einladen, den Punkt, wo du merkst, da ist keine Kraft, da ist keine Hoffnung, jetzt einfach vor Gott hinzuhalten. Ich möchte für dich beten. Hoffnung belebt. Das ist so wahr, Jesus. Und damit das Realität in unserem Leben werden kann, bete ich jetzt, dass du mit Hoffnung kommst. In die kraftlosen Bereiche unseres Lebens. In die hoffnungslosen Bereiche unseres Lebens. Dass du, dass du neu eine Hoffnung entfachst, die uns glauben lässt, dass du uns wirklich liebst. Die uns glauben lässt, dass du es wirklich gut mit uns meinst. Die uns glauben lässt, dass an dieser Situation wirklich noch was zu ändern ist. Dass in dieser Situation wirklich Vergebung möglich ist. Dass in dieser Situation wirklich Heilung möglich ist. Dass in dieser Situation wirklich deine Gnade größer ist, als all das, was über mich an schlechten Dingen ausgesprochen worden ist. Dass meine Identität nicht von anderen bestimmt wird, sondern von dir allein. Geist ja, Gott, dass ich bete, dass du kommst in Kraft und in Freundlichkeit. Dass du deinen Finger auf den Punkt legst und sagst, hey, hier möchte ich die Hoffnung schenken. Und ich lade dich ein, öffne dein Herz, dass deine Gegenwart dich erfüllen kann, dir Hoffnung geben kann, die dich belebt. In Jesu Namen. Amen. Amen, ihr Lieben. Und wisst ihr, diese Wege können wir nicht alleine gehen. Deswegen habe ich zwei Dinge für dich. Das erste ist die ganz herzliche Einladung, nach dem Gottesdienst hier für dich beten zu lassen. Komm nach vorne, lass für dich beten. Vielleicht hast du auch deinen Hauskreis hier, dann geh zu deinem Hauskreis, lass für dich beten. Die können das genauso gut. Aber geh den ersten Schritt. Wisst ihr, und das ist auch ein guter Punkt, einer unserer Werte, der dritte Wert heißt, wir brauchen einander. Wisst ihr, und ich bin so froh und dankbar, ihr werdet jetzt etwas ganz Wertvolles in die Hand gedrückt bekommen. Es ist der dritte Advent. Wir wollen euch beschenken. Und zwar haben wir unsere Werte, die eigentlich das ausdrücken, wie wir reich Gottes leben wollen, wie sich das anfühlen soll, wie die Kultur unter uns sein, als Leporello, das ist ein bisschen ein schweres Wort, ich habe es extra nochmal gegoogelt, damit ihr das Ganze in schön habt. Und ich danke euch so sehr, dass wir als Gemeinde da schon auf einem so guten Weg sind. Aber das, was hier drin steht, ist noch viel, viel größer als das, was wir gerade miteinander erleben. Und wir wollen, dass das mehr und mehr noch Realität wird. Dass wir füreinander sind, dass wir einander ermutigen, dass wir einander stärken. Und dass wir wirklich erleben, dass die Werte nicht nur äh, ein schönes gedrucktes Stück Papier sind, sondern dass die gelebte, lebendige Kultur sind. Und wir haben es extra wirklich in echt schön gemacht, sodass man sich das irgendwo auch hinstellen kann, dass es griffbereit ist. Das ist etwas, was wirklich wertvoll ist, was zu schade wäre, wenn es einfach in deinen Notizschrank irgendwo verschwindet. Oder sondern das soll etwas sein, was du immer wieder in die Hand nimmst. Und du sagst, hey, ja, so wollen wir miteinander umgehen. So wollen wir leben. Das soll die Kultur der treffpunkt leben sein. Und wenn du jetzt ganz traurig in dein Taschentuch schniefst, weil du kriegst ja leider keins, hey, bitte schreib uns. Ja, wir wollen dir das wirklich gerne schicken. Wenn du keine Möglichkeit hast, dir in einem der nächsten Sonntag eins selber abzuholen, bitte, bitte schreib uns, geh auf die Website, schreib uns, wir schicken dir sehr, sehr gerne eins zu. Und dann lasst uns das gemeinsam leben. Weil wir wollen gemeinsam eine Kultur des Glaubens leben, der Kreativität und der Vielfalt, in der Gott wirken kann, in dieser einzigartigen Begabung, die er jedem Einzelnen von uns gegeben hat.